0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 3 de abril de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional y algunos diarios digitales. Poder y dinero por Víctor Sánchez Baños, que se publica en los periódicos Diario Imagen y El Heraldo de México. Usen recursos para pruebas y equipo. Las manifestaciones de enojo, angustia y hasta terror se dan cotidianamente en los hospitales públicos en el país. No hay tapabocas, termómetros, guantes, batas, trajes aislantes, gel desinfectante, alcohol, camas de hospital, ventiladores, cámaras plásticas de aislamiento. Bueno, lo peor, no les pagan los salarios a tiempos. Son héroes anónimos Están en las salas de emergencia, en las zonas de aislamiento, en las recepciones, en los pasillos, en la limpieza. Lo mínimo que debe darles el gobierno es el insumo suficiente para protegerlos de un contagio. Muchos médicos que ejercen la profesión en lo privado se enlistaron para atender a los enfermos en los hospitales públicos. Algunos de ellos ponen de su dinero para comprar algunos insumos que nuestro gobierno tiene la obligación de adquirir y proporcionar. La política cuenta chiles de los administradores públicos que guardan el dinero para las campañas electorales, ahoga un sistema de salud mexicano. Incompetencia ante una pandemia de alcances apocalípticos. No se exagera. Decenas de miles de muertos que se proyectan en México no es un asunto pasajero. Las secuelas se verán por muchos años. En países con altos índices de pobreza como México, podrá durar décadas si no se actúa con responsabilidad social y humanismo. Veremos un país que puede retroceder 100 años con los estragos de una revolución clasista y la hambruna que duró más de un lustro. No nos veamos en el espejo de principios del siglo pasado donde los políticos destruyeron al país por sus luchas intestinas, por el poder y dinero, con, un desastrosa, con una desastrosa consecuencia que hoy en día sufrimos 130 millones de mexicanos. A los médicos no solo debemos darles reconocimientos y aplausos, debemos darles los insumos necesarios para combatir esta pandemia. Ellos son nuestros soldados que están en primera línea en el combate contra el COVID-19 y los tenemos materialmente desnudos, sin uniformes ni las mínimas protecciones y armas sanitarias y medicinales contra el poderoso virus. No abandonemos a nuestros médicos, enfermeras y personal sanitario. Ellos no son los que con discursos combaten la pandemia. Ellos arriesgan sus vidas y las de sus familias por atender a los enfermos. No traicionemos a quienes salvarán vidas con presupuestos miserables. Si la clase política en el poder, Morena concretamente, cree que con regalos en efectivos comprarán los votos, la pandemia destruirá con cada muerto las ambiciones de perpetuarse en el gobierno. Cualquiera prefiere que lo operen del corazón el mejor especialista, no un amigo que fue carnicero de rastro, aunque éste sea de toda confianza y compañero de partido político. El coronavirus es un asunto de seguridad nacional. El gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como líder de la nación, debe tener los mejores y más eficientes asesores, lo que cueste. Los libros de historia del futuro, con base en su eficiencia, será tratado como un héroe o simplemente como otros presidentes del pasado, sin una línea de mención. Los mejores científicos, operadores, organizadores logísticos, médicos, especialistas deben de estar en las filas del cuarto de guerra presidencial. Incluso si si de las filas de sus opositores hay capacidad, pues acudir a ellos. El país necesita la unión de todos. La arrogancia desde el poder no se debe permitir. Unidos, venceremos. Poderosos caballeros. El subsecretario de Salud y vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, miente. Miente cotida- cotidianamente. No pongo en duda su capacidad médica, pero sí su calidad moral al mentir sistemáticamente para ocultar la realidad del país. Primero, con los tapabocas dijo que no son necesarios. Por sentido común, hay cubrebocas que frenan el paso de partículas microscópicas como el coronavirus. Hay que usarlas en las calles. Si bien no son milagrosas, son necesarias. Otra mentira es que no hay pruebas rápidas. Lástima que no le informen a él gobernadores como Adán López y otros de Morena que se hicieron pruebas y dieron positivos es más Donald Trump envió a todos los hospitales de Estados Unidos pruebas rápidas y 100% certeras ¿Por qué miente lópez Gatel? para no recibir presiones en las adquisiciones de pruebas necesitamos cuando menos 120 millones de pruebas y el gobierno mexicano Tiene menos de un millón. De ese tamaño es el problema del sistema de salud. Responsabilidad social corporativa. Tras el escalamiento del COVID-19 en el mundo, la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria, con el liderazgo de Christian Michel Casuleras, difundió recomendaciones de sus 47 empresas afiliadas. Para reducir la propagación de la pandemia Recomienda medidas preventivas 10 acciones de las empresas suizas Y observaciones de impacto legal en contratos y obligaciones Así como el impacto económico La información está en www.swisscham.mx Le repito www.swisscham.mx Un provocador en Palacio por Jesús Silva Herzog Márquez que se publicó el día de ayer en el periódico Reforma. Se acercan días muy oscuros para México. Debemos aceptar que no hay escapatoria. Me temo que... Si la voz más sensata del gobierno nos advierte que estamos ante la última oportunidad es porque esta ya se nos ha ido de las manos. Pero la urgencia es sentida por todos menos por el presidente de la república. Andrés Manuel López Obrador se ha entregado a la provocación. En lugar de ofrecer serenidad y confianza se dedica al desplante. Si hay algo que fastidia a mis enemigos, lo haré mil veces. Si recibo una recomendación de los expertos, me burlaré de ella con mi conducta cotidiana. Yo, el Supremo, no pretendo sujetarme a consejos de nadie. ¿Qué valor tiene la voz de un hombre que recomienda quedarse en casa cuando pasa el fin de semana en la gira más absurda de su sexenio, a más de 2.700 kilómetros de distancia de su domicilio? Los errores y las imprudencias no ceden. Por el contrario, se incrementan. Eso es lo que hemos visto. La radicalización de la imprudencia. Acosado por las circunstancias, el presidente se envalentona y tira al barranco lo que queda de su ascendiente popular. Estos eran tiempos para reinventarse, para adaptarse a la nueva circunstancia, pero el presidente lleva su obstinación al extremo. Resulta inconcebible que precisamente en estos momentos en que necesitamos a un jefe de Estado responsable y juicioso, el presidente de la República salude pública y afectuosamente, con visible cercanía a la madre de uno de los criminales más siniestros de la historia reciente del país. Como adolescente caprichoso, López Obrador hace lo que se le da la gana sin medir consecuencias. No solamente es irresponsable, parece esforzarse en proyectar su irresponsabilidad a los cuatro vientos. En su frenesí de provocaciones, el presidente no hace más que correr al aislamiento del loco. Reescribo velozmente este artículo ante las revelaciones de su encuentro de ayer por la tarde. En la versión inicial de este texto imaginaba que, aunque resultara poco realista, había que insistir en la posibilidad de reinventar el gobierno ante la emergencia. Sugería la posibilidad de cambiar la conversación para hablar de lo que importa hoy, el presente y el prójimo. Tal vez la gravedad de la coyuntura pudiera alentar la concentración en lo urgente. Pero la frenética sucesión de desplantes de este fin de semana, la abominación del saludo fraternal del domingo, es para poner los pelos de punta a cualquiera. Esto no es una insensatez, es una provocación. Frente al aviso de la peor tormenta sanitaria y económica de la historia contemporánea de México, el capitán del barco suelta el timón para pasearse por la cubierta del barco tocando el violín, diciendo insensateces, deleitándose con la manera en que incordia a la tripulación y a todos los pasajeros. Sé que no le gusta a mis adversarios, pero mírenme a mí, tan despreocupado. El virus lo cambia todo No será una ventisca pasajera Una tormenta que azota Deja muertos y se va El México que salga de la emergencia sanitaria Poco tendrá que ver con el que recibió el 2020 Los planes de la administración Históricos para unos, absurdos para otros Perdieron sentido Hasta los más ardientes defensores del proyecto de López Obrador Lo admitirían. Pero el presidente se ha instalado en la negación. No se ha dignado siquiera a cambiar su agenda, ni mucho menos se ha dispuesto a cambiar su discurso. Le parece más importante en estos momentos viajar miles de kilómetros para supervisar las obras en un gimnasio que coordinar la respuesta ante las catástrofes que vienen. Prefiere lanzarse contra los enemigos de su obsesión que dar al país un mensaje de sensibilidad y firmeza. Aunque se resista a reconocerlo, el legado del presidente López Obrador se juega en las próximas horas. No será el partero de la cuarta vida de la patria, pero podría ser el digno presidente de la emergencia. Cada vez parece más improbable que esté a la altura. Su gobierno ha quedado irremediablemente sellado por la pandemia y la recesión que vendrá. No corresponde al gobernante el lujo del artista que escoge libremente asunto material y tono. Al político le toca encarar la realidad que tiene enfrente, no la que esperaba encontrar. Eran tiempos para la adaptación, no para la obstinación. Al terco le correspondía, en esta prueba, ejercitarse en la virtud contraria, agilidad. Insistir será ahondar en el fracaso, incapaz de reinventarse y tocar realidad. Todo indica que el gobierno será cómplice y no atenuante de la catástrofe. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior el virus que le vino como anillo al dedo a los propósitos de la 4T. Ahora resulta que el coronavirus le vino como anillo al dedo a los propósitos de la 4T de justicia y corrupción cero. Lo dijo el presidente López Obrador en la mañanera de ayer. Sí, leyó usted bien, el presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador, como lo llama el reportero consentido de Palacio, Carlos Pozos, mejor conocido como Lord Molécula. Yo me pregunto, ¿cómo puede una pandemia que ya ha matado a decenas de miles de personas en el mundo, vaciado calles que ha paralizado la actividad económica, multiplicado el desempleo, destrozado el patrimonio de millones de seres humanos, venir como anillo al dedo a los propósitos de un gobierno que se dice de izquierda? Me da la impresión que el presidente no se da cuenta de lo que dice, no dimensiona. El reto le quedó grande, ideologías aparte. No quiero imaginar lo que piensan de esa expresión los familiares de los fallecidos a causa del virus, los que luchan en los hospitales por sus vidas, los médicos, enfermeras, camilleros que se la juegan cotidianamente para salvar vidas. El último balance de la Secretaría de Salud anoche daba cuenta de 50 muertos y 1.510 contagiados por el coronavirus. El presidente es alérgico a la crítica. Lo demuestra día con día. A cualquier periodista que no esté de acuerdo con sus acciones y posturas, le ve afanes chayoteros o lo acusa de estar al servicio de los poderosos económicamente. Soy un convencido de que se tardó en dimensionar el tamaño del desafío, que hizo mal en no obedecer los lineamientos de la Secretaría de Salud, que dio mal ejemplo. Eso puede costar caro ayer dejó claro que no le gusta que comparen sus acciones con las que llevan a cabo otros países frente a la contingencia a los que exigen cifras reales sobre el número de muertos y contagiados nos dijo que estamos en temporada de sopilotes lópez obrador tampoco sabe jugar en equipo ayer Volvió a descalificar al secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ya van tres. La de la posposición de la refinería para ocupar los recursos en otras tareas. La del subejercicio y esta. El presidente no está de acuerdo con los criterios de política económica que la Secretaría de Hacienda envió a la Cámara de Diputados, en los que adelanta escenarios de crecimiento para el 2020. En el mejor de los casos... 0.1%, en el peor, una caída de 3.9%. El presidente no coincide. Dice que las variables de ahora están alteradas. Vamos a esperarnos porque todavía no sabemos lo que vaya a suceder, dijo. En los medios financieros califican de terrible la declaración del presidente. Es un documento oficial que su gobierno entrega al Congreso, subrayan. Otros aseguran que la Secretaría de Hacienda se quedó corta si tomamos en cuenta que el Bank of America proyecta una caída de 8 puntos del Producto Interno Bruto para México. A López Obrador ya le renunció un secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Si Herrera se va, ¿motivos tiene? Sería un muy mal mensaje en estos tiempos de sopilotes, como dice el tabasqueño. El secretario está en un dilema. Si se queda, será cómplice de lo que algunos predicen como una catástrofe. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, dijo ayer a los coordinadores parlamentarios en San Lázaro que solo en mayo la salida de capitales en los países emergentes es del orden de los 58 mil millones de dólares como resultado del coronavirus y la caída en los precios del petróleo. La mayoría es de renta fija, 47 mil millones de dólares, el resto, 11 mil millones, en la parte accionaria puntualizó. Esto ha dado lugar a acciones numerosas y amplias, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal. Las acciones que hemos observado en los países del mundo se han enfocado en proveer liquidez y asegurar el funcionamiento del mercado financiero y por el lado fiscal, con algún tipo de apoyo a los sectores más afectados y los segmentos, tanto de de hogares como de empresas, fuertemente afectadas, puntualizó. Pero aquí ya quedó claro, no habrá apoyo a las empresas. Ya no se van a aplicar las recetas de antes. Lo que se hacía en la época neoliberal, ya eso no. No vamos a rescatar a los de arriba y dejar en el abandono a los pobres. Cómo se hizo. A puerta cerrada por Marcela Gómez Salce que se publica en el periódico El Universal. La negación, el mecanismo de defensa más destructivo. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes en un intento del yo por mantener el equilibrio. La negación consiste en la posibilidad de reafirmar algo en el juicio y o el discurso a condición de que dicha afirmación se pueda impugnar anteponiendo una negativa a la expresión. En este mecanismo, el yo se identifica con los objetos internos idealizados, contrarrestando de esta manera la amenaza persecutoria que resulta primitiva e incluso violenta pues se niegan los objetos o el contexto que perturban la realidad externa a los que se consideran inexistentes. Al negar algo se evita y luego se afirma en los hechos o el discurso, lo que se prefiera reprimir, de tal manera que es una operación simbólica. La narrativa de López Obrador pretende que se tome por cierto lo que no es, sus otros datos sobre la suficiencia de recursos públicos para enfrentar la crisis desencadenada por la pandemia del COVID-19, que hundirá el Producto Interno Bruto a menos 3.9%, fueron corregidos por su exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Las contradicciones que ayudan a generar confusiones debilitan y cuestionan el liderazgo del Ejecutivo. Esta emergencia exige autoridad, unidad, certidumbre y un ordenado manejo de la operación en el manejo de la crisis. Inadmisible que el Ejecutivo exhorte a la población a obedecer lineamientos protocolarios mientras él hace lo contrario. Ejemplos del desorden abundan. Cada vez más áreas de responsabilidad del gobierno carecen de claridad, precisión o son Percibidas de manera difusa Una vez más desencadenando confusión y equivocaciones López Obrador pide tregua de de un mes a sus adversarios Días después en el púlpito mañanero Arremete nuevamente contra esos que quieren vivir una temporada de sopilotes Y se deduce fácilmente a quienes etiqueta como aves carroñeras Fustiga a la clase empresarial, a la que necesitará para salir de esta crisis que será profunda, buena parte gracias a sus equívocas decisiones en materia económica y larga, contrario a su demente pronóstico de una pandemia pasajera, de la cual, evidentemente, solo en su burbuja mental saldremos pronto. A lo que no concuerdan con su importancia, Poluta visión, son conservadores y sólo el pueblo bueno y sabio es el que aplaude y vitorea. La negación es una especie de cancelación para evitar el conflicto interno y con los demás. López Orador minimiza las consecuencias de sus actos en él mismo y en los que le rodean. El hecho de ir a saludar de mano. Contraviniendo la recomendación de sus expertos a la progenitora de un criminal, revela un enorme desprecio por él, que se califica como humanista por las vidas humanas, civiles y de nuestras fuerzas armadas, perdidas a manos del grupo del capo del narcotráfico. El mensaje presidencial es ya muy claro. El ejército es la carne de cañón de su transformación solo le es útil para hacer frente al fuego en la primera línea con la mínima posibilidad de éxito. La pandemia del COVID-19 aplaza por un periodo de tiempo las consecuencias bilaterales del saludo y del respeto presidencial por la madre del narcotraficante. La construcción de la narrativa estadounidense de estados que patrocinen al narcoterrorismo está en marcha. Un vistazo a la historia nos revela que las crisis y los desastres han puesto el escenario para un cambio de paradigma. México no estará ajeno a otro cambio más. Jaque mate, por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. Matar empresas. Noemí Juárez, a quien muchos conocen como Mimí, abrió un pequeño negocio en Zacatecas en marzo de 2015, ya que su sueldo del sector público no le alcanzaba para sobrevivir. Puso un spa y salón de belleza que llamó Design Nails v Miami. El reto no era fácil. En una economía como la de Zacatecas, tradicionalmente rezagada, pero el pequeño negocio logró sobrevivir. Mimi compró equipo y dio empleo a cinco personas. Esta historia es muy común en nuestro país. El mexicano es luchador y emprendedor por naturaleza. Compensa la pobreza de la economía trabajando dos o tres turnos, inventando negocios, vendiendo, luchando por construir un futuro ante un sistema hostil. Hay en México 6 millones de empresas o unidades de actividad económica, 95% de las cuales tienen menos de 10 trabajadores. Estos pequeños empresarios generan la enorme mayoría de los empleos de nuestro país. Las grandes empresas emplean a relativamente poca gente, en parte, porque son más eficientes y automatizadas. La mayoría de estas pequeñas empresas viven al día y su suerte está atada a la persona que las funda y las impulsa con su trabajo. Este ha sido el caso del spa de Mimi. La mala situación económica de los últimos dos años la obligó a reducir sus gastos e incluso a mudarse a la casa donde tiene el negocio. En los últimos meses, sin embargo, Mimi tuvo que que someterse a dos intervenciones quirúrgicas que han mermado su capacidad de trabajo y su situación financiera. La orden de suspensión de negocios no esenciales le aplica a ella. Un salón de belleza es simple variedad para los políticos que han ordenado el cierre. Para Memí, sin embargo, el deseo de mantener el sueldo de cinco colaboradoras durante un mes o más, ya que la pandemia seguramente se prolongará varios meses, es simplemente incumplible. Pagar los sueldos sin ningún ingreso le impedirán sobrevivir, ya no como empresa, sino físicamente. Los políticos, por supuesto, viven en otro mundo. Nunca han tenido que crear una empresa. Nunca se han preocupado por pagar las quincenas de los trabajadores. Muchos son ricos, y si no lo son, están acostumbrados a vivir del erario. En esta emergencia no dejarán de recibir su sueldo. La ley establece la figura de contingencia sanitaria que permite a las empresas dejar de operar pagando solamente un sueldo mínimo a sus trabajadores. Pero este gobierno, tan adepto a darle la vuelta a la ley, ha declarado no una contingencia sanitaria, sino una emergencia sanitaria. Este juego de palabras está hecho para violar la ley. ...para forzar a las empresas a pagar salarios completos... ...a pesar de que si hay una contingencia sanitaria... ...que ha llevado a la suspensión de actividades no esenciales. Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo... ...advierte severa desde el poder... ...de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo... ...y en el entendido de que la autoridad sanitaria... ...declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor... No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios. Tampoco es aplicable el criterio de pago únicamente de salario mínimo. Esta filosofía parece diseñada para matar empresas, tantas como se pueda entre esas 6 millones que son la columna vertebral de la economía de nuestro país. Sin embargo, nadie está obligado a lo imposible. Mientras más se extienda la prohibición a las actividades productivas, más quiebras tendremos y el desempleo será mayor. No hay decreto autoritario que lo pueda evitar. Anillo al dedo. Vamos a salir pronto, dice AMLO. No es una debacle. Son muchas más nuestras fortalezas que nuestras debilidades o flaquezas. Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes. Hoy es viernes 3 de abril de 2020. Por favor, quédese en casa.